0: Книжная полка на радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка». Это Дарья Завгородняя. Мы беседуем на выставке «Нонфикшн» с великим гением нашей с вами современности. Это Алексей Иванов. Только что вышел его роман «Табул многозваных». И это будет начало, это ну, первая книга. Я так поняла, двух книжек, а не трех книжек. А почему всего две книжки? Обычно писатели на три замахиваются. Алексей.
2: А вообще этот роман я пишу по собственному сценарию. И я посмотрел по объему сценария и решил, что на три книги тут уже объема не хватит. Достаточно будет двух.
1: А вот смотрите, роман «Пеплум». Роман «Пеплум». Это Наверное, от названия античной одежды, которая пеплом, исторические фильмы так назывались, большие, голливудские. Ну, Наверное, логично было бы для нас, литературных людей, назвать это роман эпопея. Почему вы против жанрового определения традиционного? Или вы не против? Вам просто все равно.
2: Вообще-то античная одежда называлась пеплас, а не пеплом. (laughs) Потому что этот роман я пишу по своему сценарию. Я написал сценарий для восьмисерийного драматического сериала. И мне показалось, что будет логичным, если я жанр романа обозначу в таком кинематографическом формате.
1: Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, сейчас снимается сериал. Вы принимали какое-нибудь участие в создании этого сериала? И нравятся ли вам актеры? Например, Петра Первого играет Дмитрий Дюжев, насколько я знаю.
2: Сериал еще не снимается, он начнет сниматься в марте. Ну, какое я участие принимал? Только сценарий написал. Вот, а выбор Дмитрия Дюжева на роль Петра мне очень понравился. Я посмотрел пробы, но Дюжев это вылитый Петр.
1: То есть, то есть ну он похож на Петра внутренне, потому что внешне-то не очень.
2: Да он и внешне похож, и самое главное внутренне, вот с этим нервом, с этой э, петровской сумасшедшенкой. Дюжев замечательно сыграет, мне кажется.
1: Вы знаете, может быть, вы уже не помните, но первое наше с вами интервью состоялось 6 лет назад для «Комсомольской правды». Тоже было на радио дело. Мы с вами говорили о том, как Петр Первый не допустил власти олигархов. Я вот это очень помню хорошо, потому что вы вспоминали опыт Петровской эпохи, когда владельцам заводов в Сибири давали в собственность только завод, а крестьяне были государственной собственностью. Я вот это помню, мне это очень понравилось. То есть полных владение хозяева свой бизнес не, не получали. Сегодня прошло шесть лет, и теперь мы живем в мире госкорпораций. 70% крупного бизнеса принадлежит государству, но мы не стали жить лучше. Вот что теперь делать? У Петра там что-нибудь новенькое вам глянулось интересное? Ну, Такие вопросы
2: надо, наверное, задавать политикам, общественным деятелям, экономистам, а не писателям. Я, в общем, наверное, даже не знаю, что делать, чтобы жить лучше, но мне представляется, что надо двигаться в сторону демократии, в том числе и экономической, то есть либеральной свободы.
1: А смотрите, Алексей, мне вот интересно, в, первом, в первой главе романа, которая пролог, она пролог, но у нее есть название, она называется «Мертвец». И там, значит, Петр Первый проезжает на коне, на своем Лизете, проезжает, значит, где-то по площади, там мертвец болтается на виселице. И с контекста мы понимаем, что этот мертвец что-то был казнокрадом, он воровал. Теперь ты воруй, раньше ты воровал, говорит ему царь, а теперь тебе. У тебя у самого сапоги спёрли. Не является ли вот этот символический мертвец, в котором... Ну, я подумала сначала, что это фигура Матвея Петровича Гагарина, но потом поняла, что по времени нет. Это ведь не Гагарин. Не Гагарин.
2: Не буду подсказывать...
1: Алексей смеется, улыбается. Мы интригу такую создаем. А не является ли вот эта фигура, вот этого мертвеца в первой же главе намеком власти на то, что нужно более жесткие меры применять коррупционерам, чем домашний арест?
2: Ну, если угодно, конечно, является намеком, хотя по роману тот человек, который казнен, будет казнен на самом деле не за казнократство. Ему такое обвинение пришпилят, потому что не смогут сказать слова правды о его вине.
1: Понятно. то есть, дорогие друзья, роман необыкновенно интересный. Я уже прочла больше ста страниц, а теперь прочту точно. Алексей, последний вопрос. Я никогда не была в Уральском федеральном округе. Так и не побывала, к сожалению. Но вот мы хотим туда попутешествовать. У нас, допустим, будет две недели, чтобы вы посоветовали нам посмотреть у себя на родине, потому что Уральский федеральный округ — это ваша родина. Вы — Пермяк, вы любите Екатеринбург. Вот какие-то это места, силы, которые вы посоветовали бы нам, как любопытным туристам.
2: Вообще-то это приволжский федеральный округ. Ага. Но если вы будете в Уральском федеральном округе, то я вам советую, конечно же, в первую очередь Екатеринбург, потом Невьянск и Нижний Тагил. Можете съездить в Верхотурье. Посетите горные заводы Южного Урала, Златоуст, Садку. Интересный город Челябинск, безусловно. Можете побывать в старинном городе Верхнеуральске. Ну, если говорить в целом, просто вы езжайте от Екатеринбурга до Челябинска и заезжайте во все окрестные городишки. Вам будет очень интересно.
1: Спасибо большое. Мы поедем и в Пермь, и в Екатеринбург, потому что там всего 4 часа езды между ними. Не так уж они далеко, хоть и разные округа. Но поедем обязательно. Спасибо большое, Алексей. Это был Алексей Иванов специально для книжной полки. А в следующей части нашей программы, дорогие друзья, мы с моим коллегой Денисом Корсаковым отправимся на церемонию вручения премии Русский букер. Литературной премии, соответственно.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. На радио. Комсомольская правда.
1: Да, дорогие друзья, я должна представиться. Это Дарья Завгородняя и Денис Корсиков. Шоу интеллектуалов-дебилов. Передаем с премии «Русский букер». Скоро нам стану Александр вот спрашивает, почему дебилов. Ну мы так над собой иронизируем просто. Скоро станет известен лауреат, а пока что мы беседуем с лауреатом прошлой премии, прошлогодней премии «Русский букер», который получил роман «Вера». а Автор его Александр Снегирев, писатель и давнишний мой знакомец. Я вообще могу сказать, что все люди, с которыми я сидела за одним столом, выпивала там кофе, чай или что-то. Еще они почти все получили уже русского букера, так что я всем писателям, которые еще со мной не обедали, советую это сделать. А, ловко. Да, я ловко, да, вот так подвернула, а, да. а потому что, ну, люди, которые зарабатывают, в общем-то, писательским трудом, они, конечно, все не богатые, прям, скажем. Но вот Александр охотно согласился.
3: Ну смотрите, год назад вы получили букера, чего не все ждали, и вы, наверное, сами не ждали. Как ваша жизнь после этого изменилась?
4: Я, конечно, ждал, но не верил, что это может случиться, потому что ну, серьезные книги там были со мной в одном коротком списке. И как моя жизнь изменилась, сказать несложно. На меня обрушилось, конечно, огромное внимание, которое никогда до этого мне не доставалось. Мне, как писателю, я имею в виду, не доставалось. И к середине где-то года я чудовищно уже устал. Потому что я так воспитан, что я, например, на письма отвечаю, на звонки отвечаю, перезваниваю. И я как-то уже очень устал, потому что мне пришлось много ездить, много что-то говорить. И быть таким публичным человеком, что мне не очень свойственно. Я, ну, в общем-то, как и все писатели, в той или иной степени социопат. Я привык быть наедине с собой, работать там как-то. А тут мне пришлось выполнять такую публичную функцию. Это меня многому научило. Я много понял о себе и о людях. Приобрел опыт публичных выступлений. Невольно стал участником очень интересного проекта «Беспринципное чтение», который с коллегами мы устраиваем где-то раз в месяц-полтора. Читаем короткую прозу вслух. Это очень интересный опыт. ну, это случилось, это, видите, как, то ли совпало, то ли, конечно, букером отчасти вызвано. Но, переходя на эту тему, сразу скажу, что удивительно, в этом есть будущая литература, на мой взгляд, которая от цифровой книги вдруг скакнула там, к своей изначальности, к такой.
1: Я вот хочу сказать, что вот почему такая несправедливость? Вернее, нет, сначала я, знаете, скажу про справедливость. Все-таки русский букер... А, конечно, это не британская букеровская премия, но все равно это нормальные бабки. Да, это да, там, да, сколько да. это сейчас, это 20 или 15 тысяч долларов?
4: А, ну, я курс, точно сказать, не, не пересчитал в курс, но полтора миллиона рублей, причем не облагаемых налогом. Это официально абсолютно вот такая а, законодательно принятая вещь, Русский букер налогом не облагается, и полтора миллиона поступает на ваш счет, и вы поступаете с ними так, как считаете нужным. Так что, конечно, это деньги для для писателя, это существенно. Это и в принципе не маленькие деньги. И, кстати, сопоставимые, как я понимаю, с британской премией Я там не знаю точно, какая цифра
1: Александр, несопоставимо Там 73 тысячи долларов получается Это А-а-а. больше, чем полтора миллиона А скажите, пожалуйста, на что вы эти бабищи страшные потратили? Мне вот интересно
4: Да-да-да, вот Мне всегда нравится, что любой разговор о литературе сводится Или к размеру гонораров, или на что вы потратили
1: премию. Мы шоу таких интеллектуалов, которые больше бабками интересуются
4: но я из тех мужчин, кто, к сожалению, накапливает долги. Поэтому, к сожалению, я должен высказать, что вот сейчас я к очередному букеру, я подошел в ужасных долгах. А в том году я был в еще более мрачном состоянии, поэтому существеннейшая часть премии, к сожалению или к счастью, конечно, ушла именно на оплату долгов. Кое-что я там просто, так сказать, отдал на хорошие дела. Да, вот такая ситуация. Поэтому я бы не отказался от нового букера, но, к счастью, сегодня его вручат
3: другому нуждающемуся. Саш, а сколько можно заработать просто на литературе без премии, а просто на книжках? Ну, допустим, на правах на экранизацию, если у вас э, просят права на экранизацию.
4: На самом деле, заработать, конечно, литературой можно. Можно заработать литературой, потому что... Ну, как может заработать писатель? Напрямую, если не заниматься какими-то побочными там делами. Да
1: не ври, Александр, ну или ну, конкретизируй может, скорее. Нет,
4: сейчас я скажу, скажу. Но как устроен договор любой, что там 12, 20, 15, не знаю, сколько-то процентов вы получаете от продаж книг. Если ваши книги посчитать легко очень... Книга, цена ее в магазине, вычтите ровно половину, получите отпускную цену издательства. Из этой отпускной цены вычтите, вот посчитайте вот эти проценты и посчитайте, сколько получает писатель с каждого экземпляра. Поэтому очень легко прикинуть: тиражи, которые указаны, это объективные цифры. Вот у вас тираж 3000, вы получили столько-то. Тираж 20 столько-то. Если ваши книги продаются, то вы, конечно, ну, в принципе, можете оплачивать счета за квартиру, если она у вас не слишком велика. Вот, но экранизация и прочее, конечно, приносит дополнительные деньги. Другое дело, я слышал, у меня никаких экранизаций нет. Я слышал, что э, права на экранизацию стоит не очень много, там 200-300 тысяч рублей то есть, казалось бы, кино или телесериал должен принести сразу большие деньги. То
1: есть тебе дают всего 200 тысяч и берут твою книгу и делают из нее сценарий, я права?
4: Да. да, 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 да. но я повторяю, за что купил, за то и продаю, это вот на уровне слухов, так как мне никаких 200 тысяч до сих пор никто не дал, то я лишь с чужих слов могу это сказать.
1: Подожди, а что же, то твое хотели экранизировать? Чуть ли не нефтяную Венеру?
4: Да, были переговоры и не раз о нефтяной Венере, в том числе с Алексеем Учителем, но эти переговоры Ни к чему не привели. Признаюсь, я, наверное, другой бы сказал неправду, говоря, что ему все равно, а я вот тот человек, который мне в самом деле как-то все равно стал. Я очень, когда переговоры шли, я очень хотел, чтобы это произошло. Потом они ни к чему не привели, потом я как-то вообще отвлекся на другие вещи. И сейчас должен сказать, что мне почему-то абсолютно безразлично стали экранизации. То есть, конечно, мне бы очень пригодились деньги.
1: Ну, 200 тысяч – это фигня, мне не, тоже… не,
4: не, не. 200 тысяч, знаешь, если бы мне сейчас дал кто-то 200 тысяч, я бы очень <смех> обрадовался этому человеку. Поэтому, знаете, чем премии хороши? Вот это, наверное, мне, важно, мне кажется, важно сказать в контексте вообще разговора о деньгах. Что премии, ну помимо ощущения веры в собственные силы Они все-таки вот, вот эти деньги, которые дают, дают э, писателю, писательнице ощущение, что ты не совсем за бортом общества Потому что, конечно, все мы немножко такие фрики Ну что, что делает нормальный человек? Он идет утром на работу, возвращается вечером с работы, раза в месяц получает зарплату, берет кредит покупает кухню, берет другой кредит, покупает мебель в гостиную и вообще как-то нормально содержит семью. Что делает писатель? Он работает день, два недели, месяц, год, два года, три года, ничего не получая все это время. Потом он продает издательству книгу, получая аванс, там 50, 70, 100 тысяч рублей. Ну какая разница? Даже 200 тысяч рублей, это все очень мало за три года работы. А работа серьезная. Вот я писал роман три года. Но когда вы получаете премию, Ваши усилия окупаются И разговор о деньгах, мне кажется, не лишний Просто потому, что получив эти деньги ты Ты понимаешь, что ты Помимо искусства И собственного такого вдохновения И баловства, ты еще занимаешься просто Человеческим таким ремеслом ты, вот, ну, ты мужчина, который зарабатывает деньги. Это, конечно, очень приятно.
1: Слушай, а кто... Вот я могу сказать, что ты не супер ястребок такой, не многостаночник, как Дарья Донцова, как Борис Акунин. Никогда ты не войдешь в тройку писателей Форбсов. А, но... сказать,
4: может, по другим каким-то, по другим направлениям я опережу. Но ты
1: архитектор и политолог еще. То есть у тебя много опций, и у тебя все хорошо. Интересный мужчина. Интересный мужчина, говорит мне Александр, да могу подтвердить, я сегодня с двумя интересными мужчинами сижу. Смотри, а вот кто тебя содержит, пока ты три? Я смотрю, что у тебя примерно на роман, на один, уходит три года. три
4: года, но ну, на книгу уходит.
1: А кто, что ты ешь, кто тебя содержит? Кто работает в семье?
4: Оттуда и накапливаются те самые долги, которые потом приходится выплачивать. Поэтому вот. Ну, конечно, я кокетничаю. Конечно, есть у меня другие работы. И вообще, мне кажется, что у писателя должна быть должна быть какая-то деятельность недаром ты упомянул архитектурный институт, я там время от времени кое-что, ну, занимаюсь стройкой, это мне приносит кое-какой доход. А, и, а так приходится просто тупо одалживаться. Иногда бывает работа, связанная с редактурой, ну, нет, я не пишу сценариев, иногда редактирую. Очень редко, я люблю именно редакторскую работу, потому что писать сценарии, это в общем не мое.
3: А что ты там редактируешь? Там же ужасные реплики обычно, там люди говорят, как люди в обычной жизни не говорят. Или
4: это? На концептуальном уровне редактирую. Вот, кстати, Алексей Учителя упоминал, вот была, например, такая у меня работа с его студией. Я на концептуальном уровне редактировал сценарий, который они там приобрели, были им недовольны. Потом еще сто раз его переписали. Этот фильм сейчас был на Кинотавре, кстати, в этом году. От моего сценария ничего не осталось. От моих предложений, точнее говоря, потому что я, повторяю, я делал предложения. Как же он назывался? Рабочее название «Огни большой деревни». Я не уверен. А, так и назывался. Ну, не буду высказывать свое мнение об этой картине. Она получила приз, кстати, за сценарий, что самое забавное. Моего имени нет в титрах, хотя по договору оно должно быть. Ну, бог с ним. Придется, я рад, что моего имени нет в титрах.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Снегирев. Это «Книжная полка». Вернемся к вам через минуту.
0: Книжная полка. Книжная полка на радио «Комсомольская правда».
3: Добрый вечер снова. С вами Дарья Завгородняя, Денис Курсаков. Это рубрика «Книжная полка» на радио «Комсомольская правда». Мы сейчас находимся на вручении премии «Русский букер» и говорим с Александром Снегиревым, который получил эту премию в прошлом году за роман «Вера».
4: Диалоги не моя сильная сторона. Кстати, диалогами я никогда не занимаюсь. Сейчас очень критикуют диалоги сериала «София». Вот я смотрю по фейсбуку, разные мои знакомые пишут «О боже!». А другая знакомая, которая непосредственно имеет отношение к этим диалогам. Вот интересно, кстати, как жизнь устроена. Позавчера она написала «Как жаль, какая несправедливость». Имя человека, который писал диалоги, это известный писатель, кстати, не указано в титрах. Ну, это вы сами узнаете, я не буду произносить, не моя, моя, моя роль распространять слухи. — Нет, нет, нет. — Какое свинство. Это было позавчера. А вчера и сегодня я начинаю читать, я сам сериал не смотрел, может быть, эти не ошибочно. но вчера и сегодня я начинаю читать язвительные и весьма точно звучащие отзывы об этих самых диалогах, насколько они неуместны, насколько они вторичны, безвкусны, нелепы. И я вот так про себя думаю, бывает, борешься за правду, Почему мое имя указано в титрах? А проходит два дня, и ты начинаешь думать, Господи, слава Богу, мое имя не указано в титрах. Но вот она пока, я не знаю, поняла на это или нет, что не стоит за это бороться.
3: И э, скажите про э, книги, которые номинированы в этом году. Вы читали их всем или не все?
4: Ну, если правду говорить, то я э, просмотр... не читал, э, подробно не читал ни одной. Просмотрел две книги. Это книга Бориса Минаева и книга... Леонида Юзефовича, и это обе книги весьма интересные. Минаев работает в традиционном таком жанре семейной саги, ну, делает он это, с, в общем, в узнаваемой своей манере, но это такая э, литература, литер... ну, такая литература. А Юзефович работает более радикально, он фактически построил роман на... Там вообще нет художественного текста. Там работа с дневниками, с архивными данными, с перепиской. Главным героем является генерал Пепеляев, деятель Белого движения. И это сама издатель, кстати, Елена Шубина на объявлении короткого списка русского букера. Нет, не летом, а осенью. Воскликнул, как же так? С одной стороны, это книга и моя редакция, с другой стороны, это же не роман. Как вы его взяли в короткий список? Это очень для меня симптоматично, потому что Нобелевскую премию получил Алексеевич за как бы не роман. А при этом, конечно, это работа художника. Работа с документом сегодня становится приоритетом именно художника, не архивиста. И вот вообще, мне кажется, у Юзефовича очень интересная книга. По крайней мере, вот то, что вот я так увидел, мой отец ее прочитал подробно, очень хвалят. А отцу я доверяю его вкусу. Это, знаете, и в кино, и в литературе сейчас активно развивается новый жанр обращения с документом. Авторство, конечно, этого есть, потому что обратиться с документом можно по-разному. Можно расставить тексты так, что получится одно, расставить так, что будет другое, какие-то факты выпятить, какие-то пригасить. Поэтому сегодня, мне кажется, работа с реальностью является таким признаком э, нового стиля. И, э, в общем, это очень интересные книги.
1: А, сейчас я поговорить хочу про, про роман «Вера». Но сначала, дорогие друзья, я вам напомню, вернее, может быть, вы не знаете о том, что такое «Букеровская премия». Букеровская премия вообще существует а, с 60 какого-то года а, в Великобритании. И Букер – это не имя какого-то дядьки, это не термин, там, означающий профессию, а это название компании, которая финансировала, которая была меценатом, собственно, Букеровской премии изначально. А, вот, то есть это просто литературная премия, которую бизнесмены, крупный бизнес дает писателям. Вот что такое Букер. А, дорогие друзья, наконец-то я Это связано
4: с книгой. Нам кажется, что «Букер», от слова «бук». Нет, это просто название компании, если я не ошибаюсь, какое-то, кажется, строительное, то ли из Ливерпуля, то ли из Манчестера. ну, То есть такие бизнесмены, да, которые...
1: То есть такие земляки «Битлз», а я помню, что... Вернее, помню, что я читала, что они продуктами вообще занимались. Какими-то там едой какой-то, короче.
4: Для тела и решили переключиться на пищу для для ума. Но надо здесь, наверное, отметить, что основатель британского «Букера» Последствия основал русский «Букер». Это один и тот же человек, это такая одна и та же команда. И «Букеров» всего, надо сказать, три в мире. Есть британский, есть русский и есть такой общеафриканский, основанный тем же человеком, который ну, вручается за достижения писателей с африканского континента.
3: Я хотел спросить для начала, вот как, если человек написал книжку, да, она же сначала должна выйти где? Вот Если человек молодой писатель, если он дебютант, если он написал свой первый роман, он несет ее в журнал, несет в издательство, куда?
4: Обычно сейчас несут журнал, бывают исключения, например, лауреат Букера, кстати, и мой друг, надеюсь, Михаил Елизаров, он вообще в журналах никогда не печатался, он сразу начал с издательства. Я свой путь начал с премии «Дебют», когда я вдруг, подумав, о а чего я уж хлопаю ушами, ведь то, что я пишу, вполне может оказаться литературой, отправил это на премию «Дебют» ровно 10 лет назад, уже 11 И неожиданно вдруг стал лауреатом этой премии. Уверен был, что все там вообще по блату, все это Россия, мы же все знаем, у нас все для своих. Тут бац, мне дают премию. И ну и как-то я стал внимательно относиться к собственному увлечению литературы. Вот мой путь был такой. Дальше журналы, дальше издательство. Сейчас я считаю, что есть по-прежнему те же пути. Это премия «Дебют» которая как отсеивала, в общем-то, интересных авторов, так и отсеивает. Там длинные списки, короткие списки, победители, поощрительные призы. Но если вы как-то крутитесь в этом фокусе, это кое-какое значение имеет. Потом, конечно же, семинар молодых писателей фонда Сергея Александровича Филатова. Через него фильтруются те, кто интересуется текстом. Там каждый год человек 150 приезжает в подмосковный пансионат. Раньше был пансионат «Липки». Поэтому форум называется «Форум молодых писателей в Липках». Сейчас они переехали в другой пансионат, неважно. И там, кстати, работают редакторы, главреды, помощники основных толстых журналов. То есть вы точно попадете на глаза. Если вас не оценили сразу, то так или иначе, вот эти институции, они обеспечивают фильтрацию. И, в общем, объективно.
1: Хочу сказать, что сейчас в литературе существует мода на на документы, на истории, на частные истории. И такая большая мода раньше этим занималась Людмила Евгеньевна Улицкая. Она больше рассказывала каких-то домашних, таких личных историй. И за эту же историю, за такую же домашнюю, личную, человеческую историю взялся ты, когда стал писать роман «Вера». И я помню историю создания этого романа. Как ты вышел как-то в Фейсбук, мы с тобой давно друзья в Фейсбуке, ты вышел в Фейсбук и сказал, девчонки там, а что вот у женщин 90-х может не клеиться в личной жизни? Почему вы вот... Из-за чего вы страда, из-за чего ваши страдания женские? Мы давай тебе стали отвечать. Расскажи, тебе как-то помогли наши ответы, когда ты эту тему создал? Я там тоже отвечал. Да-да-да,
4: меня восхищает твоя память. И в самом деле это был... Пост, в котором я никогда столько комментариев не получал. Короче говоря, мне, да, мне стало очень в какой-то момент остро необходимо написать, написать о девушках, грубо говоря, 40 лет. Минус 5 лет, плюс 5 лет, вот вокруг 40. Потому что ну, среди моих знакомых много таких, и я вижу какую-то сложную драматургию их, их жизни. Вообще, ну, отчасти я отношусь к этому поколению, Мне 36, скоро будет 37. И я помню, как, как все сильно менялось, каждый год буквально. Родился в одном государстве, потом государство стало стремительно меняться, потом оно превратилось в другое, потом война, другая война, курс валют. Вообще все сыпется, возрождается и снова сыпется. И я, и все это, конечно, еще... В общем-то, берет корни в недавней истории всего, всего нашего народа. И тут мы э, как-то это... Я понял, что это какая-то тема очень важная не только для меня, но и вообще для всех. И мне захотелось очень о ней говорить, писать. Я поэтому, да, три года назад уже четыре этот вопрос задал в Фейсбуке. И с тех пор с большим увлечением писал-писал. И вот, ну, написал. Кстати, как раз, когда я тогда задал этот вопрос, это был первый... Первая у меня редакция была текста, и она у меня пропала из компьютера, но чудеса наших мастеров соотечественников вернули ее к жизни. Я еще подумал, ну пропала и пропала, не судьба, Буду что-нибудь другое писать. Интересный такой, почему этот факт мне кажется интересным, потому что самая главная героиня, если ты помнишь, она же при рождении тоже умерла. И ну такой бывает, ребенок рождается там с сердцем, не работает, его реанимируют. Такое бывает в природах время от времени, и вот у нее такое было. И э, интересно, что сам Роман при рождении умер, но мне его удалось воскресить. Я это счел за добрый знак, продолжил работу, и вот спустя три года получил премию и получил множество очень неоднозначных оценок. Кто-то в ужасе, кто-то в восторге, но, видимо, работа была проведена не зря. Видимо, я со своей задачей справился.
3: Есть одна претензия, которая определяет Букеру, что очень многие романы громкие, которые становятся общественными событиями, которые все читают, они в итоге не попадают в список финалистов. В этом году, например, очевидно, что роман «Водолазкин авиатор», который очень очень хорошо продавался, и его очень хорошо читали, и его очень хорошо обсуждали, но его в списке финалистов нет. Почему так происходит? И так из года в год. Почему так?
4: Ну, дело в том, что Букер же не ориентируется на продажи и на народную любовь. Как, в принципе, любая хорошая премия. Он не должен на это ориентироваться. И мне кажется, как раз периодические попадания в тренд вот этих продаж и всенародного признания и непопадания как раз подтверждают объективность и, и правильный путь премии. Потому что каждый год новой жюри. У каждого жюри, естественно, свой вкус. Вкус этот может быть неточным. И выбор моей книги тоже может быть результатом. Слушай,
1: да вкус никогда не точный, что ты говоришь?
4: Не-не-не, не, не надо себя обманывать. На самом деле, в целом, в целом как бы сказать, решение... Хотя, в общем, да, может, ты и права. Вкус. Нет, я... мне не нравится выражение о вкусах не спорят, потому что я считаю, что, в принципе, есть абсолют. Его можно вычислить. Можно? Ну,
1: вот мне твоя книга нравится, потому что она про женщин. А моему мужу не понравилось, потому что она про женщин. Понимаете? Потому что она
4: про женщин, потому что она выставляет мужчин не в лучшем свете. да поэтому... а Это,
1: кстати, я тебе рассказывал, Дорогие друзья, нам, к сожалению, надо заканчивать. Я только скажу, что я правильный дала оход Александру давайте. Снегиреву в свое время: что мужчины любят бросать женщин. Мы вырываем друг у друга микрофон. Слово даем Александру и скоро заканчиваем.
4: Коротенько, да. Так вот, разные разные мнения, разные решения принятые жюри, мне кажется, говорят в пользу премии, что нет тенденции. Каждый год новое решение. Оно бывает более или менее удачным, но оно точно отражает будущее российской литературы.
1: Спасибо, дорогой Александр. Вот что нам сказал лауреат премии Русский Букер 2015 Александр Снегирев. И вскоре мы узнали, кто стал лауреатом Букера 2016. Это Петр Олешковский, победил его роман Крепость. Очень интересный роман. А вот что сказал нам автор этого романа. Петр Маркович, скажите, пожалуйста, это было для вас неожиданностью сегодня, то, что произошло, вы получили Букеров премию Букера.
2: Вы когда в лес за грибами идете, вы ожидаете, что вы найдете самый красивый гриб?
1: Иногда, да. Время от времени. Вы когда
2: ожидаете я... ли или мечтаете об этом? Мечтаю. Я ответил на ваш вопрос?
1: Ответили. А куда вы потратите бу- русский букер?
2: Знаете что, идите нафиг. Про деньги вопрос я обсуждать не буду. Ну... Это, не, это, это недостойно.
1: А с вами была книжная полка, Денис Корсаков и Дарья Завгородняя.